0: 学习人生智慧，提升生命能量。金菩提宗师禅修讲堂开讲了。所以第三个境界就是说幻境，那是很难的一个境界啊，很难说清楚的境界。那也不是在这个班上讲的，我们这个班讲到了，实际上是我讲的。佛法之中中层的一个境界，我讲的法呢，我希望大家不要听我的，不要把我的东西变成教科书。我希望我呢讲的是一种一个引发的一个意念，你呢回去去思考，回去思考，你才能用得上。如果回去不思考好了之后用不上的，啊，能用起来这个法才有价值。嗯，所以今天的内容上来说，就是。我们还我还在唠叨的 是， 啊， 叫做什么孝为 先？ 对， 所谓百善孝为 先， 这一切的美好的德 行， 是以孝敬为根本你说这个太古老了，什么古老、啊？你只要人类存在，你还只要结婚继续生孩子，这个话题千万别放下。一旦放下，我们立刻遭报应，这叫因果关系。你怎么样对待你的父母、你的孩子？有时候你都想不到你的孩子将来的变化，还有孩子结了婚的那一位是怎么跟你上刑法的。你不孝顺你的长辈、父母，或者是结婚双方的父母，将来你们家会来一个人，往死里整你，整的无比残忍。你怎么整你整你公婆了？你给你公婆每天打十鞭子，将来你来个儿媳妇，每天割你一块肉就会。因为这叫因果业力，这种罪恶。不断的积累，不断的积累，啊，他会自动的传给你的媳妇，或者是什么人？更高的境界，就是你自己的孩子就变成一个妖魔来整你，一定是变本加厉的。就好比你借人家，你偷人家一块钱，未来每一块钱就变成了一万块钱的债务一样的，落在我们自己的头上了、啊。是很可怕的。嗯，所以这个业力因果就是高利贷，追债的时候不是追的是钱，是追的是命，让你命受到伤害，哦，让你的生命成为赌本，那才是最恐怖的。那我记得是讲过之后孝敬父母，我们有没有回去给父母问安了、啊？有吗？有吧，要有。那今天通话也比较方便，有的是用用手机软件的哈，发信息呀、问候啊，最好直接通话，最好有视频能看到这个亲切感哈。哎，你看看对方啊，看看老人家怎么样啊，看看他的精神。身体状况呀、啊，哎，这个能够视频的同同化啊，这个其实是更好的，而且不虚假的。你别告诉我师傅，我这样给妈妈问了还行吗？废话，你是个骗子啊！要真实的，真实的，你有自然有你的方法，是吧？就像那个男生给他那个女朋友喂苹果一样，是吧？是吧？你真有那份情，你自然会产生非常好的法。啊，要要真实，啊，所以有很多人说，你看，有我就认识那么哥两个，就兄弟两个，哎，这哥哥呢，做生意已经发财了，很好，而且到处捐款了，总是帮助穷人，哎，那他的业务就越来越多，啊，这、就是一个香港的哈，他呢就呃经的这个贸易啊。比如说，呃，前前几年我认识他的时候，每一年大概纯利润赚两千万美金，所有开支都除掉，纯利润两千万美金。哎，我就告诉他，哎，你还是要多布施啊，哎，他也很真诚，就是有这样有这样一种慈悲的根基。哎呀，师傅指教的，我一定要去做，一定去执行，因为师傅一定对我好。哎，我说那当然了，啊、嗯。所以他就这个做事做人的过程之中哈，他走到街上，随身一定要装很多零钱，遇到乞丐的，不管真假都会给，都会给，啊，哪里有灾难的，尽量多掏些钱。那么现在几年之后，他每年的纯利润都超过一个亿。嗯，这是这个哥哥。有一天呢，哥哥带着另外一个男的说：“这是我亲弟弟。”啊。师傅，你看指导指导他，他总觉得这个这个自己的命运不好，是不是风水问题啊？还是穿衣服颜色不对呀、啊？师傅指导他一下啊、哦，怎么样能让他发点财？说我反正说了很多方法，我也给他借了很多钱，做什么都不行，赔钱。嗯，我一看这个弟弟的相貌、眼神、头发、气色，啊。这个手上抱起的青筋，我说这弟弟个性啊，还是挺有个性的。啊。嗯。弟弟说：“我有个性，我抱打不平。”哥哥说：“他他脾气比较大，经常容易发火。”啊，我说如果很正直也好啊。我就说这个，哥哥脸就突然红了一下。哎呀！就说还是少发火的好。我就有的人我会婉转的问，我就那天我问的直接，说爸妈都健在吗？在。爸爸瘫痪了，中风。妈妈还行。那哥哥忙生意，弟弟在干嘛呢？这样一说。师傅，您的意思是，我说那哥哥忙生意，弟弟能能不能多照顾一下父母呢？师傅说我们咨询的是人生的事情、改运的事情、伺候父母的事情，不劳驾师傅操心了。我说问题就在这里，你能不能对不对？哥哥开始抹眼泪，啊、哦，我出钱的，每年给他五十万的。这个工资养弟弟，伺候父母亲。弟弟干了一个月就辞职了。我不干，我要奔我的美好前程，我要做生意，我要交女朋友，一年换了三个，五十万全交女朋友花掉了。你赚这个钱很难了、啊，父母也没伺候，是吧？这哥哥和他熬了十多年，这个弟弟只知道去花哥哥的钱，赚不到一分钱。之前哥哥掏了几百万都给他投资做生意，做什么赔什么，就是没有德行，没有道义。后来哥哥就说了，这个弟弟趁我们不在的时候，都、就是差点就打爸爸，啊，骂他的妈妈。更不要说伺候了，他在跟前伺候，只能让父母亲早死了。哎呀，我说这样的人发财不容易呀、啊，怎么能留得住钱财呀、啊？所以我还告诉这个弟弟，就说：“哎呀，百善孝为先了、啊，你先思考一下，怎样面对父母？父母对你好不好吗、啊？”“不好哦，你自己想去吧。”你想明白了之 后， 才可能会有所改变。想不明 白， 你会更惨。对， 所以个个就很仁 义， 很慈悲啊。他 说：“ 我这么傻傻的做生 意， 可是我的客户越来越 多， 订单越来越多。你 想， 谁家去买东西都不会找一个特别安全的老板 啊。” 特别善良的、有道德、慈悲的老板呐、啊，你找一个奸臣、狡猾的家伙，啊、哦，人家不乐意跟你打交道啊。对，所以有信用的人，哎，他未来一定会，不一定说都用钱财来衡量哈，一定是很吉祥、很自在的。啊、哦，没有慈悲、没有信用的人。很麻烦，所以慈悲能生出好多好多美好的东西呀、啊。我们刚才才提到强迫症这个词，总是强迫别人做这个做那个的人，他给自己说我要做事情要求完美，这种思维本身就是无知。世界的完美就在于各种层次都有啊，有的人聪明一点，有的人愚笨一些，有的人高一些，有的人矮一些。有的人胖一些，有的人瘦一些，才成了这个万千美好的世界。如果每个人都长一样的话，这个世界就没有意思了嘛？你对别人要求的完美的本身就是一种错误。世界就是由各种的不完美才能组成完美的世界。所以，我们用放大镜去看每一个人的时候，每一个人都有毛病。所以，一个慈悲心的人。看到别人的毛病，是学会的是看待和原谅，还有善用。只有精神病的人，他要求说你必须要胖一些，你必须要瘦一些，你必须更聪明一些。他要求乌龟和兔子跑的一样快，最后乌龟被给逼的是吧？电装爬上电动车一块儿跑的时候，说那还不行，你的腰能不能直起来？告诉乌龟，那是不可能的呀，啊。这乌龟的美就在于它那个圆形的和那个乌龟壳啊！你要求的它和兔子一样，那是不可能的。所以，只有智慧的人才接接受了这个世界，啊，融汇这个世界，理解这个世界，能够解读这个世界，才是真正的智慧。所以，智慧的人先学会的是接受，而不是要求。先学会的去恭敬布施，而不是获取。我说的这个部分还是我们的忠诚的这个部分。就从我们开始懂得，至少这个概念啊，懂得恭敬父母之后，我们这两天内心平静多了，身体自在多了，身体通畅了，因为我们的智慧通畅。了。虽然还没有获得大智大慧、大觉大悟，至少从这一个最原始的概念开始通了之后，我们的人生开始通达，没有障碍。就从现在开始，因为这是道德之本，嗯。所以很多青年人，甚至一些成年人，他对未来啊，非常的担忧，不知道未来的人生会怎样。最担心的时候，有没有工作，有没有饭吃，能不能成家，等等的这些担忧，那、啊、青年人很担忧。哎，很多已经有一定的年龄了，但是也没有做成什么事情，这对未来更担忧了。我还是给纯青年人说的时候，我先先立一个愿望，就是你人生追求的一个目标。有人说，难道就是做医生吗？我有的时候不一定是具体。有的人我就想改变人类的这个健康问题。你想作为一个医疗工作者，因为有时候你去在真要读医学院的时候，不一定是医生啊，哎，他可能做与医学相关的。最后，有的人是研究医疗设备，有的人是销售医疗设备，有的人制作医疗设备的一个部分，它都是与医学相关的。当我们定绝对定死了这个意念的时候，有好处也有坏处。说读了半天，结果做成一个医疗商人，可是我没做医生，我干脆跳楼自杀了，这就麻烦。所以应该有个追求的，叫它一种大的概念，是一种宏观的，而不是特别具体的。那么有的人就给自己定的说我必须学牙医，这个很麻烦。就是这种执着，有的人能成功，有的人就不能成功。所以跳楼自杀的孩子有很多，他定的目标太具体了。太具体也有动力，但太具体容易折断自己，精神受伤害。啊，所以要有一个宏观的目标。所以做人哈，要有宏观的目标。第二个呢，设立自己的叫做做人的原则，做人的原则。这个原则如果用于佛教呢，就是戒和律，就是哪些事情我不能做，哪些事情可以做，哪些事情还要多做。比如说做功德，啊，慈悲心你要多做，啊，伤天害理不能做。对，要有自己的要做人的标准。在古代呢，也把这个做这做人的标准这一块叫做立德。就是建立德行，建立德行的标准和高度，啊，当有了宏观目标，要有一个很好的道德高尚啊，高尚的道德真正呈现在你的身上的时候，你才可能能够立业。所以立业它是需要有基础的，叫他们盖一栋大楼。一个大的大楼，它需要很多的，第一需要土地啊，需要所有的建筑材料，门窗、玻璃、锁头、电线、水管，对吧？各种各样的这些材料要具足了，你才能盖一个大的大楼啊。你盖一个小房子也是需要建筑材料的，它不是凭空就产生一个房子。啊，所以，那你要立业，立业之后我事业有成就。他也是有能够支撑事业的那些重要的点。那第一个最重要的点就是德行。我要说回我们那个刚才我举例在北美温哥华我买东西的那个故事，我去我们那个华人开的小店退货的这件事情，他也是在建立他的事业。我去那个老外开的那个大公司呢。啊，买东西，那个老板无论多大，总有个老板，那个老板他也在利益自己的业，同样在利益。当他的道德的标准高度不同的时候，等十年和二十年之后，他们的事业的差别就巨大了。比如开始起步的时候，比如说都有一万块钱开始起步，哎、嗯，但是十年以后，德行低的人呢？他的事业，他的钱，一万块钱变成了一百万；德行高的人已经变成一千万或者三千万。那二十年之后，时间越久，差别就越巨大。二十年之后，德行高的这个人，他的事业已经巨大了，他的钱可能几十个亿了。德行低的人呢，已经刚刚变成千万，他觉得已经很富了，但是和他同时起步的人，人家已经飞黄腾达了。卖小百货的人就是买了两套房子，他觉得已经不得了了，因为他比他爷爷厉害多了，因为他爷爷一直守在乡下，还没买过房子呢，他就觉得自己很了不起了，还在夜郎自大。所以立德之后方能立业啊，所以这样的这个立业一定是有着这么多的重要的支撑点。来让我们能够把它立住。那么也有人说，那看见有一些人，你看发财了，最后有的人被抓了，有的人被杀了，啊，那这是怎么回事呢？就是有有聪明、有胆量、有观察能力、有销售和经营能力，但是就是缺德。我说的有点伤害性哈。当我们的那个功德非常巨大的时候。你今天面对了今天这么大的一个资产的时候，你的心是很清净、自在的。我在看过西方人拍个电影，那个电影叫《铁面人》呢、啊，把那个铁罩住脸是吧？这其实真假的一个王子啊，最后说选出来这个就到皇宫去，说你就是皇帝。那么他这里头有个重要的大臣。就教这个假孩子，我这样教你做皇帝。当走过黄金铺的这个地板的时候，你别说哇，黄金呐、啊！穿上帝王的衣服的时候，他说哇，多么美啊！啊，不要大惊小怪，啊，这些是我应该踩过的，也不要庄严感，很随意的，自在的。看到宫廷里那么多美女，不要说哇，这么美啊！不要大惊小怪，还多着呢，啊！哎，觉得很简单的事情嘛。我大学教他这种感觉，就是一个真正的地方创了那么的世，那么大的一个世界，他拥有整个的国家的时候，他怎么会为踩在一个黄金的地板上而兴奋不已呢？他觉得是很正常的事情啊。一个百姓用一个。呃，白玉雕的杯子喝水的话根本就不行，干脆供到我祖宗的供桌上去吧，就不敢喝水了。皇帝呢说：“拿来，我那玉罐呢？拿来撒尿是正常的。”他觉得我是贵为天子，我代表着天，我拥有整个世界，这个世界上一切的物质和人都属于我的，为什么好可惜的？他的精神世界里，他是叫 hold 得住他，他觉得这就是我的。大家看到老虎突然间从笼子里跑出个老虎来，大家一定会吓到，对不对？看一只大狼狗过来都会害怕，对不对？可是如果是这个动物的主人呢？过来，坐下，站好了，敬礼。那狗都会敬礼，老虎都会敬。那是哇，这么厉害啊！对他这个他我是主人，我拥有感。那不是主人的人，他就不行，吓坏了。比如说吓得老虎了，看到狼狗都吓得都不会动了，对不对？但是这个狗的主人呢？过来，坐下，打个滚叫阿姨。<笑>对呀、啊，昨天我就遇到我们的本地有个小伙子，他们家的狗是不是啊？还能说英文啊？就说哎拉不住，哎，那个狗在那叫哎。结果他他姐姐他妹妹成天叫这个狗 ，I love you，I love you， 就狗就跟哦， oh, 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 也会说那个声音，真是说把狗都训得说人话。哎，那当然是个小狗。如果说大的狗呢，哎，不属于它的主人就就吓得就躲起来，很惊惊悚的感觉，对不对？狗的主人就得命令它，要当做玩具，是我的宠物。所以，当你拥有这么大的，你就是你是这个事业的大的主人的时候，你在拥有这个事业的时候叫随心所欲的自在感；但你不是一个这个主人的时候，就已经烧得发疯了，说老子这么多的钱，我什么都要干，我就没吸过毒，我常常吸毒的感觉，我常常酒醉的感觉，还等等很多的坏事，你都要去尝的时候，一去则无回啊，就完蛋了。真正去有这个大命运有这个世界的人，反而不去不去糟践这个世界，不去浪费这个世界。他有那样的他的大的命相和德行，支撑着他去有这样的权利。黄金铺地的那个地毯，不是谁都可以踩的。皇帝的宝座那个龙椅，也不是谁都可以坐的。就连一个著名的歌星，啊，到台上哇唱的那个美，我们都享受啊！你也不是那歌星的命，上去一次，吓出心脏病来了。那你有这个命相的人说，说我光想在人前唱歌，他觉得是一种享受，这就是命。所以很多天生是演员的人，他就乐意到人面前面前说话唱歌，他就不会腿软。嗯，对。所以说，富贵的这个命。啊、哦，是有功德的支撑，但是如果没有功德的巧合让你发了财了，今天发财，明天如何呢？所以我就说，对一个人的哈，一个一个正常的一个人，我看待就是说，他能不能平安的死去？如果这人富贵一辈子还能平安的死去，没叫别人给杀了，没死在监狱里，我觉得这还不错。<笑>躲过了多少劫难呢？还是做过功德的，就是这样，很有意思。所以不是富贵的人都有福。那么富贵的人，当然，如果讲到这的时候，我本来不讲的。讲到这的时候，我会想到说，有人就问了：那、呃，一个奸诈的人，他没有那么大的功德，但是他通过他的所谓的这种能力啊。和所谓的智慧，他赚到那么那么多的钱，是不是也是一种功德呢？是，比如他的功德哈，像小时候我的师傅告诉我，他人是有命的，这就是叫不同的命运的意思。他说的命是这个，人有不同的命运的，所以他就教我一种叫做他们当时当地的叫法叫揣骨法，就是摸骨摸骨之命相的方法。啊，他告诉我哪一种人这个一摸手骨什么样子的啊、哦？这个人富贵命，这个手的那个骨头那个感觉，不是练武功能练得出来的，生下来就那样。所以他有时摸一下命，嗯，二两金子啊、哦，一摸到人命，嗯，十两银子，那人一摸之后没有，啥都没有。对，经常是这样子的，他都不用看你的表情，也不管你是谁，他就给你这样讲。为什么呢？只有他知道。当你生下来有这个富贵命的时候，哎，已经命里带着，在将来你在做事业的时候，你就赚到那么多的命里上的钱和富贵的那些部分，包括你的家庭、爱情、子女、父母长寿等等，都是在你属于你的命的那个。啊，圆满的组成部分，啊，可是如果你的命当中，比如说是一千两银子，在这个人生之中算是小中等吧，就是中产阶级。比如说你上一个很好的班，啊，收入比较高，电脑高级设计师、工程师啊，收入还比较高的了。但是和大老板比，你差远了，就这种中等命，一千两银子的命，可是。因为你的聪明、狡猾、啊、等等的，哎，你弄成一万两了，说一千两银子，的时候，你这一生你存款一千万，就这个意思，存款一千万。可是呢，因为你的聪明、狡猾弄到一个亿，对不起，危险已经来了。啊、哦，就像我们坐我们这个长长的电梯一样，它写的十五个人，就我们上去三个人就呱呱呱呱叫，还得下去两个，剩下一个才能走。啊，要经常这样。当你的命当中获得的财富远远超过你的命中的注定的财富的时候，超过了十倍以上的时候，一定会报警。啊，一定报了警之后，我们还不去改过，不去调整，或者没人帮你，没人指导你，接下来就会碎掉。你原来赚的一千万，会已经变成一个亿了。你放心吧，接下来一分都没有了，会家破人亡、啊。富贵可以拼着命去得，但是得了不一定花得了。他为什么要修行呢？那主要修的是什么呢？德行，修心。那心中呈现的具体呢，就是慈悲。慈悲之后再进行分析，就是德行，就是你有感恩心、敬爱你的父母吗？所以在阎王爷让你算账的时候，就开始审查。你说你觉得自己有德行吗？请问你孝敬父母吗？你是孝敬，你只是心里孝敬，实际没有行动、哎，还先打入地狱，先打他八百鞭子，就会这样惩罚你啊！你怎么有好命呢？所以，在这个基础上之后，我们才有了讲信用啊，多布施，不骗人，不杀生，不酗酒，不吸毒，不贪色。谁都好色，但是好色多了就叫贪婪，贪财、贪色、贪名、贪利的这个火候和程度。如果不知足、住手的话，会踏入险境，会让自己危险，会让自己危险。哦，这些故事很多了，啊、哦，所以我们讲到说，命之中还具体到这个程度，你觉得哎，我赚钱还可以啊，可以有个量，啊、哦，所以我在长大的环境。哎， 那里头有藏族 啊， 信佛 的， 信伊斯兰教的。他 们， 我认识这几群 人， 就是商人的穆斯林朋 友， 他们都是赚到钱之 后， 就赚到比我们的工资要高很多倍的钱数之 后， 第 一， 他会捐回给他们那个寺院一部 分， 但是还要额外拿出来一定的比 例， 大约只是十个 percent 哈。10% 之左右，还要变成小零钞零钱，去散给穷人，而且提前贴海报通知，他们就有这种一个习惯，啊，就是某某，我们说某某功德主哈、啊，会在礼拜六几点至几点，在某个街道上，啊，会给大家这个呃有喜哈，哎、啊，大约就知道就是有人来散钱，他们就会。把这个大钱变成这些零钱散钱，一把把往外扔，沿路开着车往外扔，这些贫穷一点的都去捡，但不是耻辱的感觉啊，大家都很很高兴，很多开店的小老板都捡一点，说：“哎呀，我借他的光，你看人家吉祥赚到钱了，我借他的这种财运啊，我也收藏一点这样。”但多数是穷人就在那捡，我觉得非常好。所以这个事情，我就问过师傅，师傅说：“这就是有高人指点的，这、就是对的。以后他才能发更多的财。他对外说叫善财，对他的内心是叫善灾，灾难的灾。比如说，大家每个月的工资，比如赚一千块钱，那么你这一年下来之后，赚了几千万、几个亿。”所以他们就他的散灾是什么意思？他敬畏这个天地呀、啊。这个天地如果惩罚你的时候，让你血本无归，那怎么敬呢？就是我既然得到这么多钱，我要散出去一些。这还不是税务，税务刚上完了税之后的钱拿回来去散的。哎，钱多了是灾呀。你拿出十个 percent 或者更多一点去散出去，你平安了，神都会护着你的，这个自然的一切生灵都会护着你啊，是这个意思。你懂也好，不懂也好，反正这是我看到的真实的过失。哦，这些人是越做越聪明了，哇，好精明啊，赚到的钱，但是。和他打交道都是很平静，他的货物又好，还不会太贵，比市场价格还会低一点，你就很乐意和他打交道。所以他们的会做生意，第一个就是勤奋了。对，所以很多这种很好的德行因慈悲而生，所以他们通过这个散财、散钱的这个方式，让自己的功德更大。比如他的命相是赚了一千万的。这样，他可能不断的往上升，都没有问题，因为他不断的散钱出去，散钱出去，他赚钱不忘众生，把给那些穷人，甚至有些人去买衣服给路边的乞丐，你都想不到的，都是那样做的，我看到好佩服啊！所以，好的命相是由功德积累起来。的。如果没有这个功德的这个基础来支撑着它，多么高的高楼，就越高的高楼就越容易倒塌。如果一个小矮房子还好了，就是那个基础啊，房子的基础如果不是很牢的话，嗯，一个普通的房子倒塌的几率不高。但往上的层落的越多的，越容易倒塌。啊。像很多国家都有是，我也想建世界第一高楼等等。像这个词汇太危险了。那些楼哈，在那当起大风的时候，外面我们感觉那个窗户吹得出声音来，呜呜，呜，有这个风声的时候，如果站在六十层以上的那个楼，那个楼在摇晃，你们知道吗？有没有住过特高楼的哈？真的很恐怖。一摇晃，再加一次地震，咣就倒下去。这越高越危险。财富和权力、名分也都是这样。就像一个小 baby、小宝宝摔倒是常见的事情，对不对？没事，人长成成年人大高高的摔一下都受伤。嗯，他矮小的就不受伤，他倒下是正常的事。所以，特别高大的财富啊、哦、权力等等这些东西，高了就是最难 hold 得住。因为我没有这么大的功德，产生不了这么大的磁场，去自在的操控它。所以，当我们的财富达到相当高度的时候，财富和权力的时候，其实是失控的，真的有点像放风筝。放风筝说实在话，五十米以内你可以揪着；如果超过三百米，你都快看不清它的时候，它随时会刮跑，线随时会断掉，它会失控的。所以楼房太高，它是很危险的，随时就可以让它倒，任何理由都会让它倒下去，就是这样。人家说钱多可以操控吧？操控不了。这任何东西一旦过多，都会失控。所以我说，我们开始学习一个更加解脱的。这个心灵的高度，看透这个财色名利的这个本质，所以我们要学会叫随遇而安，充满感恩心。当感恩心产生和升起之后，接下来就会叫做知足而乐，而乐就是我乐意接受我现状。说还能挣巨大的财富，哎、嗯，算了吧，放下吧，因为一旦太高太远，将会失控啊，你操控不了的。所以，就像很多男人做生意一样，你开的小公司小店这么小，能谋生，其实挺开心的。当一旦大到一定程度，他就可能容易失控。一旦变成上市公司，你根本操控不了。你说你要不赚钱吧，大家都骂你，网民都骂你，股民股民都骂你，因为你你公司不赚钱，他们会撤资的，会卖掉你股票，不要了。买你股票的人是让你来赚钱的，可是你赚不了钱的，还要骂你。所以一旦大了之后，就是失控。所以你的事业、人生到那个高度，你才知道。所以到了中层以上的时候，乃至到中层当中偏上的部分的时候。我还是给大家传达的对事物的根本解脱和真相的一些概念，给大家这样讨论一下。我们学到这一步的时候，我们最容易得到健康，最容易得到智慧，因为我们开始懂得了，并不是绝对的去拥有它就是最好的。拥有多了就是伤害，还有很多东西是不能拥有的，比如说这个国家不让拥有武器，你非要弄个枪藏着，这就是危险的。我们都知道吸毒是危险的，你非要吸口毒试一试看是危险的，你会倾家荡产。所以一定还要让自己明心见性啊！就是我们的智慧特别的透彻，看透这些事情。就是最简单的道理，就是真理，啊、哦，不该碰的事情坚决不能碰，不该拥有的坚决不要拥有，有就会使你毁灭，啊、哦，这是不该有的。那么该有的也要叫的，叫做知足。对，知足的时候，这时候我就不该得我不得了。知足之后呢？就是放下，该放下放下，也是告诉五十岁以后的人， 5 0岁开始恋爱，这个真是个危险。五十岁男人找个二十岁小姑娘谈恋爱，这真的不想活了。哎、嗯，从情感，从思考方式，从价值观，从习惯，你们根本就不是一路人，像两个朝代的。那么你今天你和清代的人谈个恋爱，你还不吓死你？就一个道 理， 就不能相 爱， 但是可以相敬。敬就不是 爱， 敬是有距离的。你不是说我敬这个人 做， 我就抱着 他， 不可能的 吧？ 总有距离 啊， 敬而远之则为敬啊。爱一般就是拿过来贴近我。所 以， 当我们懂得这些道理之 后， 说， 哎， 除了说我能够啊知足。长了之后，叫放下。说不该追的不追了，不该得的千万别得，哎、嗯，能够放下便是解脱。这还不是最高境界，这只是人的普通境界而已。但是就失去了危险，就没有危险了，是很好的事情。欢迎分享金菩提宗师。禅修讲堂，您的分享传播会增加您的功德，祝您如意吉祥。更多精彩内容，请下载禅师 APP。